0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu.
1: Já ja takto virtuálně dnes prvýkrát vítám v našem Mergado studiu Tomáše Hovězáka z agentury Unifer. Ahoj. Ahoj. Ty v agentuře Unifer pracuješ jako marketingový specialista. To znamená, že pracuješ s e-shopmi. A. Taky. Taky. Pověš nám teda, co všetko je tvojou náplňou práce?
0: Moje náplní práce je vlastně péče o zákazníky, s kterými Unifer spolupracuje, a řeší s nimi jejich marketingový strategie, nastavení, co se bude dít, co se dělo, vyhodnocování čísel. A vlastně jsem taková, dala by se říct, i spojka mezi našimi specialisty a marketingovými lidmi a jednateli na straně klienta.
1: My jsme se zhodli na takéj aktuální téme pro tento rozhovor a to je vlastně doba covidová a e-shopy a vlastně celkovo, jako to zasiahlo tento biznis. A proto by vlastně začala hned prvou otázkou, jaké byly reakce e-shopů v první vlně. Um, boli nějakým způsobem připraveni na to, co je čeká, třeba na základě toho, že už jsme viděli v zprávách, co se děje v Itálii, v jiných krajinách, tak tušili, co se na nich hruti.
0: Samozřejmě všichni měli trošku strach, protože to pro ně byla nová věc a nevěděli, co se bude dít. Zároveň ten moment překvapení pro ně nastal až tuším 12. března, kdy Česká republika začala vyhlašovat různé zavírání a podobně. A já si dovolím použít jednu tady, trošku říct i kejstady, kterou máme, protože já si myslím, že důležitý je toho zákazníka znát, vědět o něm první a poslední a nebýt jenom takový ten klikač, který mu všechno nastavuje, aby to fungovalo. Takže vlastně máme zákazníka, který vyrábí potravinové doplňky pro sportovce. 12. vláda oznámila, že 13. vše strána se zavírají posilovny, což bylo vlastně ze čtvrtka na pátek. Takže prakticky značná část těch produktového portfolia se dalo očekávat, že spadnou prodeje dolů, protože ty produkty neúčinkují tolik, když je nevyužíváš na sportovištích, jako když je používáš doma. Uh, my jsme či rozhodnou náhodou hned dopoledne měli s tím klientem naplánovaný meeting, kde jsme procházeli čísla z minulého období. A to, co mě překvapilo, je to, že jak klient, tak my jsme už byli připraveni na to, co se bude dít. A prakticky my jsme uh, v jeho produktovém portfoliu našli produkty, který měli. V tu chvíli jsme říkali alespoň částečně vykryt prodeje. Musím zaklepat, stalo se to, že my jsme dokonce dokázali i růst mezi tím. Takže jaro pro nás bylo úspěšný a klient říká, že jsme trošičku zaostali za plánovaným růstem, ale bavili jsme se furt o růstu. A vlastně všechny success stories z doby COVID, které jsem já třeba slyšel nebo četl, tak byly o tom, že ti lidi si museli sednout, v klidu se zamyslet a podívat se na to, kdo je jejich zákazník a buď si najít jiný zákaznický segment, nebo ve svém portfoliu najít prostě produkt, který byl zapadlý, kde si v končinách a ve finále se z něho stalo číslo jedna, ať už jsou to prostě, četl jsem pekařský e-shop, který a měl, když to řeknu, droždí pro velkou obchod jako doplňkový zboží, tak a, najednou se prostě potom zaprášilo a byl to produkt číslo jedna. A obchod s kytarama, tak a, vlastně ve finále hoživil prodej profesionálům. Když profesionálům zakáže všechny akce, tak nemáš komu prodávat, ale zjistili, že jim na ten web zašli chodit hobíci a začali prostě skupovat ve velkým kytary. Takže ve finále i ten obsah potom upravovali tomu, aby ty hobíky naučili Trošku líbrá na kytaru. A my jsme šli velice podobně, třeba u toho případu, který jsem zmínil. A my jsme vlastně začali prodávat a více v marketingu pracovat s vitamíny, minerály, a probiotika, prebiotika. A to vlastně je to, co nám zachránilo ty revenues a ve finále nám pomohlo i k většímu růstu.
1: Takže dá se povedať, že jste museli celkem měnit strategie tím e-shopom. Um. Ako prebýhal taký proces, když jste si teda sedli s tím klientem, albo dali třeba z online call možno, tak uh, ako jste teda začali nad tím uvažovat, uh, používali jste například persony, abyste si vyslovene jako vykreslili toho klienta, albo jaký byl ten postup?
0: Uh, prakticky ano. Uh, my jsme, když to řeknu, uh, trošku proletili proletěli čísla z předchozí období, protože to nebylo až tak aktuální, byli dobrý, byli zelení, takže jsme to neřešili až tak moc a rovnou jsme šli. Uh, k tomu číslu dvě, kdy obě dvě strany, jak jsem zmínil, by byl připravený na to, že se budou řešit asi ty vitamíny. Hmm. Ale a, co se mě tehdy líbilo klientně, mile překvapil, řekl, že cítí odpovědnost za ty svoje zákazníky, který s ním spolupracují 6 let třeba a že nechce, když prostě člověk na sebe pracuje, aby měl velký ramena, velký svaly a byl prostě fit, aby a, ti lidi strádali během toho. Takže my jsme... A si vlastně toho našeho zákazníka odkryli. Primárně jsme se starali o ty naše, na kterých nám záleželo nejvíc. A připravili jsme ty kampaně na vitamíny s tím, že trošku nám pomohl i ta panika všude okolo, kdy se vyrojilo strašně moc článku, že prostě vitamin C, vitamin D. A v dubnu jsme řešili jinou starost začaly se nám vlastně tenčit skladový zásoby a to byla taková jako příjemnější starost, než to, že by se třeba neprodávalo. S tím, že ale vlastně celý ten meeting, který jsme s tím klientem měli, tak byl vlastně o tom upravit to produktové portfolio, jít těm zákazníkům naproti, vymyslet různé balíčky, protože klient řekl, že teď nejde o tržby, ale jde jim prostě o to, aby ti jeho lidi... Aby, aby jim vrátil tu věrnost, kterou mm. uh, oni jemu dávají prostě posledních 5-6 let, s tím, že to si myslím, že se projevilo potom i na těch číslech, které ve finále bylo dobrý, takže jsme nemuseli řešit, že strádáme. Takže pak se ještě vymýšleli různé věci, jako že se budou dávat ke všem objednávkám antibakteriální gili zdarma, a že prostě těm klientům se bude dávat a dávat. A díky tomu, že klient měl pěkný čísla, tak ve finále řešil, jak dostat uh, ty vitamíny i klidem v první linii, že mm. prostě snažil se vrátit to, co dostával od těch zákazníků určitou dobu, tak se jim hmm. snažil v té první vlně takhle pěkně vrátit. Uh,
1: komunikoval vlastně ten e-shop takto a k klientům, že by jim poslal například nějaký speciální mailing s nějakým jako keby um, vysvětlením, alebo právě tím, že by jich nějak oslovil?
0: Uh, určitě. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali, uh, protože když jsme viděli ten panický nákup vitaminů, tak my jsme s ty zákazníky vlastně na začátku rozdělili na dva typy. Ty edukovaný, kteří víou, že prostě máme vitamíny, minerály, probiotika, prebiotika, zelené potraviny, A prostě ty si nakupovali tenhle sortiment v celé své šíři. A pak byly přesně tady takový ti paničtí, kteří samozřejmě měli tu tendenci o sebe pečovat, měli snahu si nakoupit vitamíny, ale nakoupili si jenom to čečko D, který prostě si četli článek někde na internetu, kde se říkalo, že prostě Češi všeobecně mají málo D, ale já jsem četl články, že pomalu to vylečí člověka z covidu, takže nám se to prostě na tom ještě projevilo, a my jsme se snažili těmhle lidem a vlastně dávat to know-how a říkat, co jak by se mělo dít a co jim pomůže a že jenom Dčko je na zachrání nebo naopak prostě jak mají ty naše produkty užívat, aby to bylo správný a troufnu si říct, že toto je třeba jedno z pozitiv, který my z ty první vlny máme, protože Uh, to trošku napomohlo klientovi rozjet jeden z dílčích projektů mnohem dřív a prakticky dneska už běží uh, magazín, kde uh, on edukuje ty svoje zákazníky víc a víc a snaží uh-huh. se jim prostě předávat to know-how.
1: Na to navazuje v podstatě i moje další otázka, a to je, že či možno celkovo i jiné shopy um, museli utlmit nějaké činnosti a naopak nějaké naštartovali právě kvůli situací.
0: Když vemu jiný příklad, tak prakticky v momentě, kdy klient prodává kartridže a tonery, mm. tak když v obou případech stát vyhlásí prostě home office, tak nezná mnoho lidí, co má doma prostě takový ty obřití kancelářský. Takže i tady v tomhle případě ten prostě produkt, který najednou z toho e-shopu má odbit, se změní. Protože lidi přijdou domů, pustí si tiskárnu a najednou zjistí, že, maj, že mají vysvou cartridge nebo toner, že jim to nefunguje, takže si doplňují uh, ty zásoby, ale domácí, takže prakticky se bavíme o mnohem menších cartridgech a tonerech, než má člověk v kancelářských tiskárnách a prakticky se bavíme o tom, že odbyt z b 2 se přesune spíše do b 2 Takže uh, je to zase o tom, prostě znát svoje produktové portfolio a nachystat se na to a ideálně teda najít nějaký produkt, který by měl odbyt.
1: Sledovali jste, že by se zvyšovalo CPC právě kvůli vyšší konkurenci, protože všichni se teraz snažili navyšovat ten online predaj? Uh,
0: Troufnu si říct, že to, co se letos děje v oblasti marketingových je pro mě uh, něco nového, co se učím, protože uh, první vlna, hlavně ten březem, tak bylo něco strašně krásného. My jsme měli úplně úžasné čísla. Uh, CPC bylo strašně dole, protože všichni i z pohledu uh, firem a mnohdy stoply ty marketingové, budžety a čekali, co se bude dít, takže třeba březnovice, PCEčko, bylo strašně nádherný. Nám vyletěl ukazatel MROVY prostě do krásných čísel a bylo to něco úžasného. Samozřejmě já se snažím sledovat ty čísla z pohledu celý český e-commerce, takže v dubnu už tam byly tendence, že to prostě vyskočilo nahoru, protože spousta podnikatelů slyšeli příběhy těch jiných, kteří právě se s tím snažili vypořádat. Takže v dubnu ta křivka marketingových investic vyletěla nahoru a v květnu zase trošku spodla dolů, protože byli podnikatelé, kterým to nezafungovalo. Ale troufnu si říct, že ta první vlna z pohledu nás jako marketéru byla velice pěkná, pokud jsme měli produkt, který jsme mohli těm zákazníkům nabízet. A to, co přišlo teďka v druhý vlně, tak je trošku opak. Troufnu si říct, že spousta lidí už se stihla připravit. Mm-hmm zároveň a, nevypínali hned ty budžety. Takže tam už ty čísla nejsou a, tak úžasné, že by všichni jako říkali wow. A, jsou standardní. Trouknu si říct, že u většiny našich zákazníků nám se daří držet i revenue, ale když se člověk podívá na denní tržby v české e-commerce, tak třeba vlastně z 5. října do 7. to spadlo o nějakých 40 až 40%. Takže v momentě zákonití, kdy zůstaly marketingové investice téměř stejný, nebo oni klesly, ale třeba jenom o 20%. A když spadnou tržby o dvojnásobek, tak ty čísla jsou bohužel horší. Ale co je třeba pro mě překvapivý, my už v dnešním se dostáváme na úroveň konce z pohledu denních tržeb až po český e-commerce. Takže trouvnu si říct, že už to je něco, s čím se ti lidi setkali, není to pro ně nová neznámá, takže to nákupní chování těch lidí. Není takový, že by uh, najednou prostě byli schovaní doma a čekali, co se bude dít, a naopak si myslím, že už to neberou moc vážně někteří.
1: Ono, ta první vlna možno vlastně některých teda asi zaskočila, protože nikdo nečekal, že se tak tvrdo budou zatvářet kamené kamenné obchody. A myslíte si, že teraz vlastně Třeba i ty kamenné obchody, které mají, ale a zároveň i e-shopový predaj. Takže třeba teď na to naopak věci tlačí a išli do toho online a vypínají v úvodzovkách ten offline. Že um, oproti té jari je to teraz také jako by boom z tohoto
0: pohledu. Já si zase v tomhle případě trochu to říct, že. Mě třeba překvapilo, jak po první vlně se uh, roztrhl takzvaně pytel z požadavky na nové e-shopy. Mm-hmm. Dokonce to bylo i v, momente, uh, v momentě, kdy bych to vůbec nečekal, že tahle firma půjde v nejvyšší desíti letech do e-commerce. Mm-hmm. Uh, uvedu příklad firma, která dodává komponenty pro šaliny v Brně, autobusy a podobně. Mm-hmm. Jakože tam, tam mě to skoro vyrazilo dech uh, Dle mých informací ještě nejsou nějakým způsobem tady v těch klasických reklamních kanálech, které známe, že by byly vyhledávací sítě a spol. Ale já to tam vidím, dokonce mám i ve svém okolí známé, který prostě měli prodejny a najednou prostě řeší e-shopy, a buď se ptají, co jak si mají nastavit, protože samozřejmě nemají na to ještě, aby spolupracovali s agenturou, ale ta konkurence v té druhé vlně si trofnu říct, že už je tam větší. A je to vidět i na těch číslech a ukazatelích.
1: A je nějaký sortiment, který vás překvapil, že teď jako frčí o mnoho víc jako v první vlně? Já nevím například, či moda, nebo naopak lidé už začínají kupovat vánoční darčeky, tak či se to například prejavuje v tom.
0: A to se přiznám, že mezi našimi zákazníky bych takový produkt asi neviděl.
1: Mm-hmm.
0: Ale a samozřejmě vidím vidím doma, že jsou typy nákupu, který prostě člověk odloží, když nemusí. Jo, prostě nekoupí si tu sedačku, protože chce si vyzkoušet, přeci jenom se na ně sednout a nechce řešit, že mu někdo vynese tři patra sedačku do bytova, že ta není dobrá, to potřebu dojátit. Ale pak jsou prostě takový ty nákupy, které člověk neodloží. Mm. A to je třeba právě zboží pro děti, kdy prostě potřebujete teď, než to dítě za dva měsíce vyrostá, bude větší. A tam zrovna ve svým okolí pozoruju, teď, že se ani nešetří a kupují si lidi v stále takový ty lepší a kvalitnější zboží a neřeší prostě to, co by mohlo být. To je to, jak jsem trošku myslel, že to neberou vážně, že prostě mm-hmm. už v z předchozí vlny, že to za dva měsíce skončí a pojedeme dál. A když někdo začne mluvit o tom, že to bude do června, tak jako ten úplně plácá mimo.
1: Mm-hmm. Takže myslíte si, že třeba z první versus druhá vlna je jiná v tom, že lidé. Ludia se možno méně stresuju v tom online albo, albo vlastně i celkovo.
0: Co mám tu možnost vidět já, tak je to tak. Já se snažím samozřejmě dostat i mimo svou sociální bublinu, protože když mě někdo řekne, že 40% lidí na ně dopadne covid, tak já ve svém okolí stěží najdu dva, který se to týká, takže se s nimi snažím bavit. Jsou to většinou lidi, kteří jsou navázaní na eventy, takže to bychom úplně utekli. E-commerce, ale uh, ve svém okolí. Bohu, bohu dík uh, uh-huh. nepozoruju, že by bylo tady z druhý vlny nějaký strach, co se týče prostě ekonomiky.
1: Ako využili e-shop vytrbarsto leto na nějakou přípravu, vy jste že um, s tím jedným e-shopem právě vám skoro už docházeli zásoby, tak uh, využívali to právě na to, aby náskladnili, co to šlo. Alebo treba třeba připravovali nějaké speciální aktivity, alebo marketingové kampaně?
0: Přiznám se, že nevím, jestli to bylo skrz skladnění, jestli se připravovali na druhou vlnu, ale já jsem viděl pozitivum v tom, že právě připravovali projekty, nebo znovu ožili projekty, které byly tzv. u ledu. Uh-huh. Ať už to bylo prostě spuštění blogu, magazínu, a velice pozitivně se to projevilo u některých zákazníků ve vývoji produktu, kdy se snažili právě roztříštit to své produktové portfolio, aby to nestálo jenom na jednom typu výrobku. A toto je zase pozitivum, který z té první vlny já jsem si u mnoho zákazníků odnesl. A jsou zákazníci, kteří prostě ležela e-mailová databáze takzvaně úledu a najednou jsme ju začali aktivně využívat, protože že vám leží 10 tisíc kontaktů mailavých prostě někde v šuplíku, tak proč je nevyužít?
1: Nevím, že či nějaký vaši klienti mají i uh, kamenné predajně, ale jak ano, tak uh, vnímáš nějaký rozdíl vlastně v strategii těch uh, obchodů kamenných plus e-shop versus uh, iba tě, čo mají e-shop?
0: A musím přiznat, že v tuhle chvíli si nevybavuju já žádného zákazníka, kterýho bych měla na starosti, já že by měl i kamenné prodejny. Spíše to jsou výdejny a využívání takových mm-hmm. těch partnerů přes zásilkovů a podobně.
1: Mm-hmm.
0: Ale uh, mám sám zkušenost, že ba naopak v druhé vlně jsem si chtěl koupit uh, lahev svého oblíbeného rumu, když se vyhlásila první zmateční zpráva, že se zakáže prodej alkoholu. <laughs> a pak jsem ve čtvrtek stál před restaurací, kde se vydávají objednávky a restaurace už byla zavřená. Takže je mi jasný, že někteří ty strategie museli výrazně změnit, ale nás se to naštěstí nedotklo, spíš to dot, dotklo mě takhle soukromě.
1: A když jsme u těch výdajných míst navyšovali vaše e-shopy, právě spolupráci s výdajnými městami alebo s dopravcami
0: obecně? Přiznám se, že i když jsme byli jako v, každodenním, v každodenním kontaktu a furt jsme řešili, co se děje, tak jsem v tomhle oboru žádný jako impuls nebo signál od klientu neměl. Spíš to bylo právě obava z těch dopravců, co měli vozit k ním ty zásilky hmm. z výroby většinou, aby prostě to nevypadlo, aby jsme měli co prodávat. A samozřejmě máme nějaký automatizovaný systém, že když něco přestane být skladem, tak s tím pracujeme zároveň, to vyloučíme v Mergádu, svíru a tak dále. A tak dále. A vím, že jeden z klientů měl trošku trable už v první vlně, protože v březen měli mu měly přijít zásilky kontejnerové z Číny, tak to se nějak trošku jako opožďovalo, protože tam ten výpadek byl. Mm-hmm. Ale že bychom to poznali na té druhé straně a po cestě k zákazníkům, tak musím to... zaklepat, že ne, naopak. A zase jsem v první vlně slyšel takový typ, že jsme na všechny e-shopy dávali takový ten proužek, že fungujeme normálně bez omezení, mm-hmm. stále platí, že prostě doprava do 24 nebo 48 hodin podle toho, jak to ten e-shop měl nastavený. A trochu si říct, že ne, že by to zase jako vystřelilo potom v tržbách, ale je to jeden, jedna z věcí, která by na tom e-shopu měla být, aby ten člověk věděl, že my fungujeme normálně.
1: Mm-hmm. Já jsem se například stretla s jedním e shopem který mal napísaný, že bohužel majú jako viac zamestnancov v karanténe, takže kvôli tomu budu ako pracovat trošku pomalšie, ale že sa to doručí do nejakej doby. A to mi prišlo tiež fajn. Vlastne napísali na rovinú situáciu. Ja som si po dobře, chápem to, je to niečo, čo napríklad mne nehorí, boli to knižky, čo som objednávala a vedela som, že napríklad do týždňa ich budem mať a... takže toto, toto si myslím, že je super nápad.
0: E-shopy, který mají kamenný prodejný, protože měli personál, který si z těch kamených prodejně mohli stáhnout uh-huh. do skladu, a, na call centra a tak dále, a ti lidi mohli pomoct a naopak našli jejich využití. A my jsme to u těch klientů, kteří nemají ty kameny prodejny, většinou řešili, takže oni našli, šli na dvousněný provoz, uh-huh. ale tím směrem, že jeden den jedna parta, druhý den druhá parta a ty lidi se nepotkávali. Kdyby prostě jedna z těch paret vypadla, tak druhá mohla zabrat.
1: Napadujíš ještě nějaké také to špeciálné opatrně, které zavadzali? To je celkom zajímavé.
0: Přiznám se, že další mě nenapadají, nebo respektive asi se ke mně nedostali. Spíš uh-huh. jsem byl jako překvapený z toho, kolik lidí a kolik firm dokáže fungovat na home officech. Uh-huh. A trošku škodolibě jsem říkal, že lidi, co pronajímají komerční prostory, nebudou mít za chvilku, co pronajímat, protože všichni zůstanou doma. A to se samozřejmě nestalo, protože myslím si, že ten sociální kontakt v kancelářích je důležitý. Uh-huh. Ale i my, že jsme prostě dokázali jako agentura kompletně fungovat všichni na home office a ani nebylo potřeba nějaký, jako každodenní cally, meetingy, prostě člověk si naplánuje práci, ti vidí, když všechno funguje správně a vyplňují tak, jak mají, tak ten management má přehled, že všechno funguje a Musím zaklepat, že my sme taky takéto štěstí, že jsme si prostě dokázali, že homofysidou.
1: Premostím ešte späť k tým vydajným miestam, alebo respektive ešte mi napadlo, že či napríklad práve ten núdzový stav urychlil u tých e-shopov, že by zavadzali napríklad nové platobné metódy, alebo akoby nejaký takýto servis pre tých klientov.
0: Tohle jsem já třeba neidentifikoval u nás. Tam prostě zůstalo všechno při starým. Já jsem samozřejmě se sledoval ze zvědavostí, jestli náhodou neporostou takový ty nástroje, jako objednej teď a zatlat za 14 dní, který na trhu máme. Mm-hmm. Ale nic takovýho. Ještě jsem si ale vzpomněl na jednu věc, kterou toba naopak u těch klientů, a to byl vlastně vývoj těch produktů. Je, možná už jsem to zmínil, mm-hmm. ale najednou se prostě... Máme u některých zákazníků prostě strašně moc nových produktů, posun dál, a prakticky jeden, dva produkty měsíčně komunikujeme takhle mm. i v průběhu druhé vlny, protože ten vývoj teď dobíhá. Takže spíš to byl jako vývoj na straně produktů. A co se týče e-shopu, tak trofnu si říct, že, co mám info, tak dopravci jsou většinou jsou zasmlomění na rok. Mm. Slova se jako obnovuje po roce u těch našich zákazníků. A platební metody a tam snad u pár zákazníků chybí akorát Apple Pay, jinak měli být taky většinou všechny, takže tam v tom, na ten tvůj dotaz, co ty se stala, tak tam já jsem jako posun dál Aha. neviděl.
1: No a vrátím se tedy k té uh, připravenosti trebárs na ten home office, tak tam byme mě asi dvě věci. Ty už si vlastně povedal, že u vás ten uh, prechod byl poměrně dost hladký, uh, tak uh, skôr teda, jako to bylo s klientmi. Museli jste si nastavovat nějakou novou komunikaci, alebo celkovo prostě ten proces, či musel projít nějakou změnou?
0: Tak asi ta největší změna, která mě samozřejmě mrzí, tak je, že s těma klientama se nesetkávám fyzicky, protože my jsme ten typ agentury, že já než abych psal prostě pětistránkový report a tahal tam klientům strašně moc čísel a oni pak išli někam jinam, protože tomu nerozumí. Tak já si s nima sednu a vždycky to procházím a řeším s nima čísla, co bylo a co bude dál. Tak to mě samozřejmě chybí, protože v online to nemá svoje kouzlo a mám strach, aby tohle nebyla ta budoucnost, která nás čeká. Ale toto byla asi taková ta nejzásadnější změna. Jinak prostě já se snažím být s nimi zákazníky v kontaktu minimálně mailem. Mnohdy si s nimi prostě telefonuješ, když je něco operativnějšího. A tady ta změna nenastala, protože ve finále, že jo, my sedíme u nás v kanclu, oni sedí u sebe v kanclu, takže jediné, co se změnilo, že já ja nesednu do toho auta a k ním, uh-huh. ale dohodlím si s ním na skype call a vlámat spolu online.
1: Ty už si vravil, že vlastně vaše agentura celkom ľahko přešla na ten způsob práce z domu. Máš třeba ty nějaký typ, alebo no dejme tomu, že či máš ty nějaký typ na tu na práci, alebo na to riadenie, třeba s ty komunikace s kolegami?
0: Já si přiznám, že já jsem ze začátku patřil k té skupině, která prostě měla problém začít pracovat doma. Jo, že člověk ještě běhal pomalu v pyžamu. Takže všechny tady tyhle typy jsem naopak sledoval já. A no, pomůže prostě normálně vstát, začít se chystat tak, jak do práce, prostě převlít se. Pak akorát nezabouknout ty dveře, ale sednout si k pracovnímu stolu. Takže tohle fungovalo velice na mě, protože člověk pak nesedí do sedmi, do osmi, do večera, aby dohnal to, co během toho dne nest <tějí> Jinak si doufnu říct, že my vlastně jsme měli ten switch z kanceláři domů ze dne na den. Vusnu tím prostu, že prostě, že pan ředitel oběhal kancelář a řekl, děcka, od jsme všichni doma. Mm. A jediné, co se řešilo takhle, tak bylo, jak dostat vlastně techniku všem domů. Mm. Ale vlastně ty plány práce a projektový nástroj, který používáme, tak jestli člověk přijde ráno do kanclu a podívá se do toho projektového nástroje, co má dělat, nebo jestli se na to podívá doma, tak fakt ta změna jako u nás nebyla v tomhle velká, spíše je to je jenom prostě, že člověk přijde o takový ty rychlý, pokud si když jde si udělat kafe, někoho potká, ten mu řekne, co zrovna řeší, on na to koukne, pomůže mu to vysvětlit, tak toto to jsou takové ty drobnosti, ale čistě jako na fungování agentury to vliv nemělo
1: ti čeho by se e shopy příkladem neměli bát, jako si spomínal klienta, že spustil magazín, který odkladal.
0: Je mi jasný, že ne každý podnikatel se bude moci v situaci. Prostě pokud je člověk hospodský, tak zkusí prostě prodávat pivo v petkách, ale jako tím se pravděpodobně neuživí. Ale aby můj tip je, aby ten člověk prostě udělal maximum. Znám případ, kdy e-shop v první veně spadl prostě na 30% revenue a místo nabírání nových lidí už se plánovalo, že bohužel ti, co byli nově přijatí, se budou muset propoušet i když prostě pan majitel to nechtěl. A ti lidi v marketingu se prostě koukali dodat a zjistili, že prostě začíná být zvýšená poptávka po některých produktech jeden z nich byl právě třeba to z Roždí. A ve finále ten e-shop si našel nový produkt, naše asi nový zákazník, začal pro ně připravovat content a ve finále se postavil na nohy a tuším, že reální čísla byly takový, že vyrostl víc, než uh, normálně roste v a prakticky se dostal na nějaký vánoční čísla v předchozí sezóny. Takže uh, ta rada je vlastně nepanikařit a prvně vyzkoušet všechno, co člověk má dostupný, primárně svoje data a až pak, když to nejde, tak prostě říct, že to nejde, ale člověk musí mít čistý svědomí, že zkusil všechno.
1: Tak ja ďakujem Tomášovi za dnešní rozhovor a dúfam, že se čoskoro snaď uvidíme aj naživo a nebudeme muset len takto online komunikovať.
0: Já ja taky ďakujem a pevně věřím, že sa brzy potkáme naživo.
1: Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete byť upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac našich videí, pozrite na www.kamergado.sk alebo cz.lomeno.tv.